2: 今週気づいたこと。えー、昨日の夜さ、書かなきゃいけない原稿がすごい溜まっててさ、で、珍しくリビングでずっとこうやって原稿書いてたのねで。どっから遡ればいいかな。先週さ、テセウスの船をさ、全部録画してあるんだけど、全部録画した上で、それこそこの前に座ってるナオんとかもすげえ面白いって言うから、一話から全部ちゃんと見よう、ちゃんと見ようと思ってんだけど、どんどん負債が溜まってってる中、うっかり9話だけを見てしまって。で、実はこう、番組終わってから、本当に面白いから、きちんと1話から見て最終回に臨んだ方がいいっていうことを散々周りから言われてたの。で、俺の中でも9話だけ見てもそこそこなんかワクワクする。ひどいにわか発言だね。<笑>いや、9話だけ見てはこれいいんじゃないと思ったから、ね。あ、あ、なるほどね。なるほど。すっげえ上からの。ああー、なるほど。みんな盛り上がってるわけだね。この感じね。って思ったから。ね。えー、じゃあこれは、1話からちゃんと見て、9話つなげて、それでいって、最終話を見ようと。思ってたのね。それで、リーフィングでこうやってパソコン打ってたら、結構な時間、10時過ぎぐらいになっちゃって、で、10時過ぎぐらいに、あ、ニュース始まってるからニュース見ようってパッてつけたところで、ちょうどセゴドンが刺されてた
1: 。<笑>
2: あれって見て、最初、あれな、な、な、な何？と思いながら、なんかお、お、俺、ちょっと長かったよね。放送時間最終回スペシャルがなんかちょっと長かったろ。で、なんかちょっとあれ、なんか、なんかドラマなんでやってんだみたいなことになって、で、セゴドン刺されてるから、どうしたセゴドンと思って、ね。どうしたどうしたのって。で、テセウスやってることも忘れちゃった。だってテセウスは、もう一話から見直した上でもう満を持して見ることになってるから、ね。で、なんか、お前は、なんつって。ああ、この人が刺したんだ。あもうダメだ、と思って<笑>、ねあ。もうその、ほんとすごかったよ。合わせたように、刺し終わった瞬間の、お前は、お前は引っ張り。お前はお前は引っ張りが多分行われていたであろうところ。で、えー、っと、あああだって、ね。今まで撮ったやつはもう全部消します。ね、もう全部消、もう意味がないですから最後見ちゃったんで。で、えー、っと、9話の時点での感想も全然当たってないし、っていうか僕は初めましての人でした、ねえー。あ、この人出てんだっていう人でしたね。で、あのー、逆になんか、ラストシーンに、急に、沢部くんが出てくるんですよ。沢部くんが出てきたことは、ずっと、そのテセウスを見て、きた人からしたら、急にワ部みたいな、驚きだったらしいんだけど、俺はそれを見てないからずっと出てたんだろうなと思って、俺の、俺の見てない回にずっと出てたんだろうから、それほど驚かないみたいな。だもう、なん、なんですかね、えー。僕の中でのテセウスの船はもうすぐに沈没しました。<笑>あのー、間違った舵取りをして完全に沈没したとさ。<笑>えーえー、そんな、月曜ジャンク、月曜ジャンク移住日から深夜のバカ時 Go! なん g o i n ット o かを t まし h e ども、あの僕 t 電通 I'm し者 i しい t す。g <笑><あ>の to the hospital. I'm going to go to the h o s p i l i o t g to the o i 広めてたみたみいですあのウブなふりをして<笑>ねえ俺の方が驚きましたよあの「100日後に死ぬワニ」のことを僕に最初に教えてくれたやつはこのえ新しい構生3人のうちの中でも一番おとなしくて一番貧乏な大家んがこういうの流行ってますよっつってまさか電通があいつだと思わないじゃんか120円しか持ってないんだ電通ってって思って。給<笑>料日前に120円しか持ってるやつが電通だと思わないからあいつが面白いって言うからまんまと読んじゃうじゃないですか電通の手下が俺ってことはあいつが電通ってことでしょお前すごいな牛耳ってんな,なんかすげえ牛耳って言うんですごいびっくりしちゃってねえんかさ常識で考えろよ電通の手先として働いてる人間の売れ方として地味じゃねえ俺すごくそうだって冠番組の一つも持たせてもらえないの俺そのねえここまでここまでやってワニピー俺はワニピーをいくらもらえるのワニピーをなんかねえどん,どんな顔していえまあその「100日後に死ぬワニ」多分30日30日ちょいぐらいの時にその昴生の一番下っ端の一番若造の大家君がこんなにも流行ってみたいですねって言われてで多分その陰で数億もらってんですあいつ数億もらっておきながら数億持ってると俺にさ,そのさこれ流行ってるんですってねっていう時にあいつもうすでにもらった数億で送金場だったらあれお前どうしたってなるじゃん先週まで120円しか持ってなかったのにもかかわらず今日送金箱ってなぜ金払ったん金が入ったんだってことになるけどその辺が巧妙だよ天下の電通は<笑><笑>その辺が巧妙で全部そこお芝居で俺になんかさりげないなんかそのえー、<笑>うだつの上がらない一位高生志望の少年みたいなふりをしてくるわけですようんでもうまんまとこっちは口車に乗って宣伝しちゃってますから弱ったもんなんですけど、で,で名前まあ要は100日後になりましたっていう、100日後になった途端にグッズがドーンって販売始まったりとかえーと映画になりますみたいな言っときますけど、電通の手先じゃないことの証明になるかどうか分かりませんけど、僕はそのえーと100日後に死ぬ。ワニの映画見に行くやつちょっと腹の底で笑ってますよねあごめん主役が舘ひろしだったら見ちゃう主役のワニ舘ひろしが引き受けたら緑に塗った舘ひろしがもうやりますっていう舞台挨拶だったらむしろ俺は金もらわなくてもみんなに見ようっていうふうに宣伝するけれどもグッズも一個も買わねえよねえあのー、手頃な大きさのさワニ人形のさえっ、ー、とちょっとちっちゃいチェーンでぶら下げるえー、っとぬいぐるみみたいなのあってさピーポくんぐらいの大きさなんだだからさバックミラーのとことかにさあれを引っかけるやつとかいたらお前は死にたいのかってことじゃん、ね、結局のところねあのー、ワニワニ死ぬしね一緒にネタバレだよみたいなのやめてよ100日後に死ぬワニなんだからそりゃ100日経ったから死ぬさそんなまあ、ちょっと歌なしできちんとこれはちょっとね色々分けて話さないといけないなんかねえっとみんなの怒り方が実はバラバラじゃんっていうみんなの怒り方結構バラバラなんだってのだからもう絶対電通が最初から企画してこうやってみんなで金儲けの計画もできててでいていよいよみんなで盛り上げて100日と同時にカッパギ始めたんだってひでえ陰謀だぜっていう怒り方をしてる人からすげえ好きだったからもうちょっとそれ終わりの余韻に浸りたかったのになんかああいう感じでセールが始まっちゃうのは勘弁してほしいみたいなまあ、なんかわか,かる気もするよねっていう人からあとなんだろうねあの俺の思ってた終わり方と違うっていうね俺はあのいくつかパターンこういう終わり方っていうパターンは予想してたんだけど全部。外れて、まあそんな話もちょっとじゃあちょっと曲,曲挟んでからやろうか「えー、サニーディーサービスで」で、えー「心に雲を持つ少年」<音楽>この間、百日後に死ぬワニの映画のこと考えてたら、いやっぱ前言撤回だわ。もう絶対見に行くわ。絶対見に行く。主演が、俺の中でね、えー、主演がチヒロシさんです。チヒロシさんで、<笑>ネズミがネズミ先輩です。もうまんま、まんまネズミ先輩で、であとえ、えっと、恋するメスのワニ、メスのワニは女装で遠藤健一さん、遠一です。で、えっと、<笑>バイト先の先輩の犬いるじゃないですか。犬は、えー、それ待ちたかしの飼ってる犬です。だからもう、大変撮影現場で噛むわ、噛むわ、大騒ぎっていう、それは見たいですよね。まあ、僕の予想してた、えー、ラストは、マジで予想してたやつは、全然違うワニが死ぬっていう。別にワニが死ぬって言ってただけで、あれっつって全然死なねえじゃん100話でってなってんだけど、最後の方に全然違うワニの死骸あんじゃん、みたいな。<笑>手前のところで腐敗したワニの死体がそこにあるっていう、ワニ死んでるっていうだけの、えー、パターンと、えー、それから、えー、っと、もう100日後にワニが死ぬってみんな心配してるのに、100日後ちょうどで地球が爆発するっていう、みんなっていう、<笑>ね、みんななのっていうパターンね。あと、100日後どうなる、どうなるんだろうなって思ってた俺が死ぬっていう、実際もう、前の日まで全然明るくラジオをやってたのに、急に、急に、右のアイホールに棒がぶっさり刺さった形で、ね。で、右のアイホールからつむじに向けて、鉄の棒が刺さった形で、俺が死ぬっていう、あの、それぐらいのことを、ね。あともう一個、えっと、えー、まあ七7時ぐらいに配信されるからすげえ待ってた。6時59分に、やっぱ俺が死ぬって、死に方がまたもう一パターンあるから。チュッパチャプス(笑)を舐めながらスキップしてたら転んで、それが、えっと、うん、上顎の裏から鼻横を通って脳の大事なところにバッスリ行って、で、急に右手をピンって上げたまま死ぬ。ね、そういう終わり方を予想してましたけど。で、なんかさ、思うんだけど、その、いろんな怒ってる人パターンの中に、ワニが死んだ悲しみを誰かにぶつけなきゃっていう。もう、誰かにぶつけないと自分はこのワニロスを、えー乗り切ることができないんじゃないかっていう人が、何かそこに穴っぽく火がありそうなものを見つけちゃって、そこにわーって行っちゃうパターンとか。あと、そもそも、結構多いのは、そもそも、えー、乗り遅れたっていうか、別に乗んなくていいんだよ。乗んなくて全然いいんだけど、乗りたくなきゃ乗んなくて全然よくて、なんかみんな騒いでるな、いけすかねえな、つって、今更それを後から乗っかるのもな、っていうテンションでいたところに、えっと、こう、陰謀論みたいなのカチッってハマるのがあって、すげえこう、エキサイトしているパターンとか、まあ、いろいろあるんだろうね。あの、ちょっと落ち着いたぐらいで、ね、たいさ、真実なんか誰もわかんなくないそれ本当に電通が動くってことがあんのかどうかもわかんないし、うん、まあ普通に多分あの作者の人が考えて、途中から金になりそうだと思う人とか面白そうだっていう人がついてくるみたいな、そういうパターンなんじゃないのって思うけど、もうちょっと落ち着いた展開で、例えば、えー、っと、きちんと単行本になった上に、えー、っと、その、書いてた時に作者が何を考えてたかみたいな、例えばエッセイが載ってたりとか、もっと言うと、えっ、ー、とー、この日、実は、ひよこ何してたみたいな話とかが書き足されてる単行本が、多少ぼったくりの値段で出てたところで、それが作者が儲けたってそんなみんな怒んないでしょただなんか、急、急すぎねえかっていうのに対して、あまりに、こう、も,もに服す、間も、与えず、えー、急に来た感じとかにうろたえながら、それが怒りに、えー、変わっちゃうみたいな、なんかまあまあ、いろんな、いろんなパターンなんだろうね。で、まぁ、あ、一回、どこの、俺の立ち位置を戻しますけど、俺は、電通の犬です。<笑>お前ら、金玉ジャグジーも買えよ。金玉ジャグジーなんで踊んねえんだよ。俺が、俺が、ここまで俺がだよ。このワニ踊らしたのに、金玉ジャグジー一台も売れてねえ、見てたンだ
3: 。TBS ラジオ、ジャンク。この時間は、小学館、中外製薬、積水ハウス不動産東京神奈川賃貸営業部、丸波日露、伊藤園ホテルズ、他各社の提供でお送りします
0: 。よし、薬や、この料理を毒味してくれ
3: 。あ、はあ、この味は
0: …問題ないな
3: 。仁士様、これは毒です。えぇ、え薬草マニアの少女が高級の事件を解決薬屋の独り言
0: 「m a o m の高
3: 級謎解き手帳小学館から絶賛発売中
0: マスコミ系の会社も受けようと思ってて<笑>中外製薬じゃなくてそっちも興味あるんですか華やかそうだなみたいな浅いですよね<笑>浅くていいんじゃないですかえ浅い海の方が遠くまで歩いていけるうん
2: せっかくのワニブーム、ね、日本の芸能史では第3次ワニブームですよね。第1次はヤクルトのパリッシュが<笑>、ヤクルトのパリッシュ選手、パリッシュ選手とか、いたの、ホームラン王になった。ホームラン王になってるよね、多分パリッシュ。パリッシュ選手が来日した時に好物なんですかつって、ワニのステーキって言って、で、ずっとワニ男って呼ばれてたのが第1次ワニブームです。で、第2次ワニブームは、これ知ってるでしょカイマンひとみカイマン、カイマン瞳だよ。ワニ、タイトル、あ、作品のタイトルはわかるワニギャル、屋形船で行く行くです。もか、い、なん、いくつぐらいの頃か、千か、パリッシュより、パリッシュより先かも。千九百、90年代ぐらいだろうな。いわゆるそのアダルトビデオ全盛期の時に、もうどんどんエスカレートしていくわけ。アダルトビデオがちょっとでもキャッチーなものを出したいっつって。で、えっ、ー、と、だ、どんどんわかんない方に行ったんだよね。わかんない方にって、今思えば、そう、カイマン瞳はカイマンワニっていうワニがいるんですよ。でも G は、またこれもよくできてて、えっ、ー、と、赤貝の貝にね、えっと、えー、満足の満とか言って、カイマンです、ね。カイマン瞳、ね。カイマンっていうね、このカイマン瞳が、ね。ワニとセックスした女だってデビューすんのよ。こりゃ見なきゃって、なんでなったんだろうね。どう考えてもおかしくない。どう考えても、だどうかするのよ。ね。ワニっていうのは、どうかさせるね。人をどうかさせるんですよ、おそらく。で、その、カイマン瞳の、その、えっ、ー、と、パッケージに、こう、えぇ、ー、座敷、和室だったようんだ。和室じゃねえよ、座敷に、こう、す座って、またをパカって開けた。ええー、と、あの、テニスシューズのケイパのマークみたいな感じで足を。<笑>ね、みんな画像検索が大変だな。ケ<笑>イパってどんなんだっけってなっちゃうから。まあまあ、座ったままの M 字開脚的なとこを押してるところに、カイマンワニがモザイクの中に、カイマンワニって他のワニに比べると、先がすげえとんがってるんだけど、そのとんがってる先がモザイクと一体化してるから、あ、これも、ワニちょっと入っちゃってんじゃねえのみたいな感じで。やっぱりこれ絶対借りなきゃって思って。え、なんでなんでワニが入ってたらなんで借りなきゃなのかは全然わかんないんだけど、すげえ、もうこれはもう1位だなと思って。多分競争のルールがわかんなくなってると思うの。あの、一番、本来だったら一番エロいとかさ、ね。えっ、ー、と、一番、えっ、ー、と、何回も抜きどころがあるみたいな話だけどさ、そういうのって好みも、好みの関係が出てきちゃうからさ、多分その、一番、今もこれぐらいバカですけど、なんなら52でカイマン瞳を熱く語ってる時点で前よりバカですけど、あの時点の俺らは、やべえ、やべえの来たっていうね。あの、もう、他の人たちだったら、例えば、ワンワンが舐めましたぐらいのところまででエロいと思ってたのに、ワニだから。もう一位だよと思って<笑>。<笑>しかも、形船ってなんで<笑>今も思ってわけわかんないんだよね。ワニギャル、形船で行くですよ。なって。でもこれは、俺たち世代は、俺たち、カイマン世代は、もうすごいこの、えっと、ワニと寝た女としてカイマン、みさんを、え、覚えてるから、多分2000年代になってから、熟女女優になっても、ワニ女再びみたいな。あのー、アラフィフだけど、まだワニとみたいなやつやってますからね。で、今回第三次ブームとしての、<笑>えー、100日後に死ぬワニ、みたいな。なんかね。二、うん、つぐらい喋りたいことあるんだな。まず一個は、あの、菊池祐希さんが言ってる、作者の菊池さんが言ってる、本当に一人で考えたんだって。で、次々といろんな人がこうやって、あの、賛同してくれて、どんどん企画が大きくなった、なってたんだって、っていうのに対して。例えば、そんなことあるわけねえじゃん。このビッグプロジェクトなんて、一から考えなきゃ動くはずがねえじゃん。しかも、でかい資本が入ってなきゃ無理だから、だから電通。ね。で、しかも、えー、っと、それ関連会社もまあまあ入ってんのかもしんないしい、今となっては。ね。だから最初から電通の引いたところに乗ってんじゃねえのみたいな。計算づくでやんないとこうはなんねえだろうみたいな意見。ね。そして移住は手先っていう、<笑>その<笑>え、そのシステム。じゃあさ、俺の巨根伝説が全然広まんないのはなんでな伝<笑>通の命令で俺は巨根だ巨根だって言ってるのにもかかわらず、ちっとも広まんないんだから。でね。懐かしい、そのね、えー。まさにね。えー、か瞳がデビューした頃ですね。ね。そのかい、もうなんてうの時代の分け方はいっぱいありますけれども、芸能年表でいう、開漫期。開漫期の頃の話なんですよ。1 9多分あれも90年ぐらい。開漫が90年ですか。じゃあ、えっと、プレ開漫ぐらいの時期なんですけどね。僕はその当時、えっと、オールナイトニッポンっていう番組でデビューしたんですよ。で、えっと、20、20、えー、二十歳の終わり、十月だからまだ二十歳で多分デビューして、おそらく21から僕はオールナイトニッポンをやってるんですけども、そこでまずっと知名度がないから、オールナイトニッポン何か仕掛けなきゃ終わっちゃうんですよ。誰も知らない、ね。ほぼほぼ個人事務所のおじさんだ、個人事務所のお兄ちゃんだから、もう終わっちゃうわけですよ。で、えー、っと、その時は僕は、落語家をやりながら落語家ってことは隠して、オペラ漫談っていう謎の替え歌と一人芝居のおじさんなんです。あまあ、お兄さんなんです。で、その中で、たまたまフリートークの中で、アイドル好きだったから、映画監督の大島渚さんって言うじゃん。あの、大島渚さんっていう、平気でその生放送で、え、生放送、人の見てる前で、えー、っと、親友の野坂昭之さんをマイクでぶん殴っちゃったりとかする場合、すぐエキサイトしちゃう、まあ、世界的映画監督だったんですけど、えー、いつも朝まで生テレビで怒鳴り散らしてるおじさんだったんですけど、大島なぎさっていう名前って、名前の面だけ聞くと、名前だけ聞くと、アイドルっぽくねっていうフリートークをした。その日の、あの、えー、ラジオで喋って。で、他にもそこの展開で、歯がゆいって言葉あるじゃんっていう、ちょっと歯がゆい気持ちだとか、歯がゆい思いをしたってこれ歯がゆいっていうのも、これを、アイドルの名前だったらすげえ可愛くねっていう話を最初したの。これはもう、その日、またさ、その当時って俺さ、メインの生活が実は落語家なのにさ、落語家なことを喋れないから、フ(笑)リートーク大変なので、その、急に思いついたそのことを喋ってたら、それが跳ねて、で、その、歯がゆいって女の子いたらどんな子だろうねって言ったら、そこから当時はメールとかがないから、普通の、もう次の週にハガキとかでイラスト描いてきてくれる子がいたりとか、あと、俺はポニーテールが好きだからポニーテールは外せねえぜみたいなことを、あの、みんなでこうディティールを細かくやってって、えっと、こういう歌歌ってそうだなとか、もう、すごい端っこの方の、猫飼ってそうだね。猫の名前はこういう名前で、みたいなやつを、バンバンその、細かいプロフィールをつけてって。で、それがまあ、企画として跳ねて、こっち側からすると、自分の企画が盛り上がってるのはすごい面白いわけ。で、そしたら今度、レコード会社の人が、歌出した方が面白くないとか、それかあと、えっ、ー、と、声優の事務所の人が、可愛い女の子を、その、花嫁の声として、架空のアイドルとしてデビューさせたら面白くないかとか、出版社がちょっとシャレで、歯がゆいの、そ実体がないのに、歯がゆいの写真集って出したら面白くないみたいなことを言って、みんながこうやってすごい盛り上げてくれるわけ。で、言って、結局、CD も出たし、CD も結構なメンバーが、えー、A 面の作詞奥田民夫だから、で、えーっと、それこそ、すごいメンバーで、CD 出て、で俺はカップリング、当時 CD カップリングの作詞かましてもらったりとかしながら、まあちょっと日本放送が大々的に盛り上げてくれるわけ。ね、で、ある程度行ったところ、そこまで俺らもう天狗ですよ。この今日本放送の,、えー、の中での一番のムーブメントを、えー、作った男ですから僕はぐらいの感じなんだけど、ある程度のとこから制御が効かなくなってくる。日本放送の事業部の人が、ちょっとあんま入ってないそのイベントがあるから、そこに、ハガユイが見に来てるっていうことでよろしくって言い出す<笑>え、でも俺、俺からしてみたら、いやいや、ちょっと待ってくれと、ね、僕の中では、ハガユイっていうのは、そのイベントにはいかん、あんま箱根彫刻の森美術館に行くタイプの子ではないっていう、俺の中では、ね。だけど、もう、ちょっと頼むよっていう、もう本当に、ええと、動員が大変なんだよって言われて。でもその人も一緒になって盛り上げてくれてる人だから、ああ、じゃあ、そういうことでちょっと、なんかそこに行く、行くのに違和感のない設定も考えなきゃとかなっていくわけ。で、そうすると今度、またそんなことがいっぱい続いていく、どんどん続いていくわけ。あの、ここにも歯がゆいゲストで、もう、もはや、俺の知らないとこに歯がゆい行くようになってくるのね。え、俺の妄想なのにっていう。ね。でもその時にもう、俺はどうしようもできないの。あの、ここまでになったのは、みんなの協力があったからじゃん。お前だけのもののわけないじゃんってなってこと。で、その、曲を上げて、その、CD をガンガンかけたりとかしてることで、他の番組にだって、迷惑かけてんだから、その、他の番組には歯がゆいは行くよ、みたいなってこるあ、はい。で、決定的だったのは、雑誌の取材とかをすごい受けるようになって、その雑誌とか、まあ、テレビもそう、ワイドショーの取材とかも受けるようになって、その時、こう、一員引かなんか、みんな誰も知らない。誰も知らないんだけど、ちょっとオールナイトで面白いことをやってるやつ出だしたっていう頃で、まあ、天狗とは言わないけど、ちょっとやっと手応え感じ始めてる時なわけ。でも、こう、雑誌が出てくると、えー、とある、ラジオパーソナリティのひょんな一言から生まれた、えっ、ー、と、スーパーアイドル、ハガユイちゃんは、っていう書き方。で、どこでもその、とある、えっ、ー、と、深夜番組のパーソナリティが発案し、えっ、ー、と、今や日本放送一の、えー、スーパーアイドル、ハガユイちゃんは、ってなってもらうね。え、もう俺、いなくないっていう。もう俺は、とあるパーソナリティで、俺の妄想の生み出した方だけが、どんどん商品価値が上がってって、で、その時俺事務所にも入ってないから、歯がゆいが誰のものなのかもわからないのね。だけど、どんどんどんどんプロジェクトは大きくなってって、俺ちょっと追い詰められ始めて、途中からもう、日本放送の偉い人と、俺が生放送でさっき死んだって言ったら終わりだからなって、もう、軽くやばいでしょ。<笑>ね、<笑>こういう状況になっていくんだけど、中で僕の味方をしてくれてたすごく恩のあるディレクターとかが、もう、実はここまでみんなが愛しちゃったら、殺すことなんかできないよっていう。で、ちょっとね、えー、その乱暴な謎の深夜放送の、しかももう、だって本当は俺、落語家なわけだから、守るべきものもよくわからないような状況で出てきてて、で、何かを仕掛け続けないと、ええー、生きていけないっていうか、もうその場で消滅しちゃうような立場の、とんがってるって言葉もダサいんで、とんがってるっても変だけども、まあ、うんと、偶然とんがってる感じっていう、ね、そらそうですよ、ね。人はチュッパチャプスの棒でも死ぬときは死ぬんですから、<笑>ね、あれぐらいのとんがり方でも。で、そもそも企画が動き出した頃には、いろんなアイドルの、いわゆるステロタイプみたいのを全部詰め込んだ上に、いわゆるこう、アイドルあるあるみたいのを、全部これでやっていきたいっていう意識があったのね。だから、その最後の終わり方に、ちょっとだけ岡田幸子が頭をよぎってる。その当時、えー、人気絶頂で自死を遂げた岡田幸子、俺の一番好きだった、そのアイドルがいて、そのストーリーの方向性もあり得るって思って誕生させてるんだけど、まあ、そのディレクターに、もはやそん、そのディレクターはずっと話してるから知ってるけど、もはやそんなことは許されない大きさになってるよっていう。これはなってるってことだけは考えるで、それが、その、えー、っと、えー、同人誌でもなければ、えー、っと、海賊放送でもない、えー、きちんと世の中に向けて何かやるってことなんだぞってことを言われて、で、最終的に、ハがゆいは、突然留学を決めたっていうストーリーで難着陸をしていくのね。で、結局、留学をしたって話になっていくるんだけど、あの時の、なんか自分の、もう、最初は、自分のアイデアが形になって、周りにそれを面白がる人がどんどん出てきて、で、ワイワイになっていくうちに、みんな悪意はないんだけど、面白がるっていう方向が違ったりとか、成功するってどういうことっていうのが、成功するっていうことはお金を稼ぐってことじゃんっていう人とか。で、もっと言うと、俺は作詞をしてるから、歯がゆいが売れれば売れるほど印税は入るの。で、そうすると当時の暮らしからすると、その印税は嬉しいの。だって大したことないよ。だけど、だって、その B 面の作詞のみだから、比較料とかそういうのが入るわけじゃないから、で、それを考えていくと別に今回の菊池祐希さんの言ってることって多分俺とそんなに変わらない俺より規模が全然でかいけど俺とあんま変わらない話だと思うんだよね最初面白いよねつって周りの面白い面白いつってることがどれぐらい菊池祐希さんが最終段階でこの死んだ日にドンでグッズがバーンって発売されたりすることをえーえ、に危機を感じてたかはわからない。わから、ほら本人聞かなきゃわからないけれども、ただ世の中はこういうことが起こるっていうのは、ちょっと自分で体験してるから、なんかそ、それは、あの、まあ、僕は電通の回し者なんで、こういうストーリーを電通が言えって言われてるんですけどね、そのご褒美にお金をしこたま。<笑>しこたま。減ったら8000円から9500円ぐらいもらえるから<笑>ねえそれで言ってるだけですけどね
1: 「
3: <笑>ジャンり赤水ハウス不動産東京に生ままれ変わりましたただし社名が変わってもやることは変わりません引き続きあなたのお部屋探しパートナーとしてバックアップいたします神奈川でのお部屋探しはぜひ積水ハウス不動産東京へ
0: 囚らわれたチャーハンを助けに向かったマルハニチーロ脱出する二人に大量の米粒が立ちはだかるその時チャーハンの力が火を吹く次回パイレーツマルハニチロチャーハン秘伝奥義煽り炒め洗い物
4: は俺に任せろマ
0: ルハニチロ
3: 世界800万人が熱狂したドラムタオ今年の新作は祭りが響くと書いて最強 TBS ラジオ公演で7月16日から18日まで文化村オーチャードホールで開催します。詳しくは TBS ラジオのホームページイベント情報をご覧ください。
2: もう、あとそうね、思ったのはさ、えっとさ、人狼、人狼の細かいルール忘れちゃったけどさ、あの、カードゲームの人狼やってるとさ、なんか途中にさ、えっと、一人だけ、この人が狼なのか、人間なのかを見、見極め、教えてもらえる人みたいで、ま、いろんなカードゲームの中でさ、この人だけは、えー、悪者かいい者かを、えー、見届けられる役の人とかがいるじゃん、必ず。それでさ、それが、例えば、俺のことを見てさ、ね。俺のことを見ましたって、わかりましたね、この人の正体はこれですって、まあ、正解を教えてもらってるとするじゃん。で、教えてもらった後に、こいつが、伊住院は悪者です狼ですって言う。ね。移住院狼だぞって言う。ね。で、俺自身は俺が何だか知ってるから、俺が、普通にいいものっていうか普通の村人だった時に、あ、こいつ狼じゃんって。<笑>要するに、退治すべきはこいつじゃんって。ね。こいつが悪いよってわかるじゃん。でいて、俺は、おちょっと待ってくれと、そんな何癖やめてくれて俺は普通の天に誓って村人です。ね。狼なんかじゃない退治される覚えはありませんって言うけども、これは周りの人間からすると、うわーなんか狼っぽいなーっていうことだったりとか、ね。まあまあ、それは言うよね。それは言わないとやられちゃうわけだから、こっちは騙されませんよってなるじゃん。だけど、俺は、俺は自分の正体を知ってるから、俺の正体を嘘ついてくる奴が、どう考えても、あの、悪い奴なんだ、ね。で言うと、今回わかんないこといっぱいありますよ。それは当然本人に聞かなきゃわかんないし、じゃあいい、もう100歩譲って、じゃあ最初から電通の仕組んだことで電通が集めて、その、えっ、ー、と、えー、電通のアイデアを、その菊池祐樹さんに、じゃあちょっとこれをギャラで書いてくれって言って、んで、えーこういうプロジェクトを全部や、やったかどうかすら俺には分からない。分からないけど、全部が全部分からない。けども、一個だけ分かることがあるんだよね。移住院は電通の手先だって書いたやつだけは、クソです。<笑>だって俺はそうじゃないもん。ね、だけど、これもすげえ怖いのは、最初のうちは移住院が電通の手先だったら笑うよねっていう人とか、今考えると移住院が、えっと、で、えっと、電通の手先説っていうのどうまあまあ、ギリギリ、えっと、このマスコミの中では言い出したのがあいつが一番早くねぐらいまではわかるんだよね。でもこれを全部、ケツの方を全部、その、省いて、えー、移住院が電通の手先なんだぜって書くやつがいっぱいいるのね。これは間違いなく、俺の主張としてはクソです。でいて、えっと、踊らされる人って誰っていうと、この人は踊ってるつもりはないんだけど、この人は、お前ら電通に踊らされてるぞ、電通の手先の移住院に踊らされてるぞって言っている彼が、一番、これ彼が踊ってることだけは、俺にはわかる。ただ問題は、国ないこの、この、この本を、この、その論法を、伝通の腕のあるライターが書いてるんですよ。<笑>ね、<笑>俺はどうしたいんだよ、俺の立場を。<笑>ね、<笑>俺の立場をどうしたい。でもね、これって、ちょっと、あのー、あの、先生ほんと大事なこと言いますよ。ね。ごめんね。おち、おちんちんを出したままでほんとごめん。おちんちん出したまま言うことじゃないのは分かってるんだけれどもね。なんか、わけのわからない、えー、あの、高揚感の中で、ギンギンにおちんちんを怒長させながら言ってるのは本当に申し訳ない。だから、それに関しては、まあ、あいつそうは言っても今、カイマン瞳の話して以降、おちんちんが、もう、一切収まらないぐらいの大きさに、ズボンに収まらないような大きさになっちゃってるわけだから、今のもう、性のこと 99%、あと適当に喋ってるだけだって思われるかもしれないけど、思われるかもしれないけど、ラジオをやってて、これね、そういうネットとかに書かれる対象、書かれる対象の商売。だから、一応その、書かれるから、その、でいて自分は自分だから、えー、っと、こいつデタラメ書いてるなってわかるじゃん。俺のことだけは。俺のことだけはこいつデタラメ書いているっていう、えー、のがわかる。だけど、えー、他の人たちはわからない。じゃん。でも、ラジオ聞いてるとわかる。あの、少なくとも、変なネットニュースとかで悪意に曲げられてることがあるんだっていうことをずっとラジオを聞いてるとわかる。でいて、しかも頭のいい人は、うわぁなんかここ上手い書き方して燃やそうとしてんなっていうのまで。あの、褒め殺してるけれども、こことここをこういう形で加工することで、上手に誤解を与えようとしてるなっていうところまでわかるじゃん。なんか、それだけは、ちょっとありがたいっていう。要は、テレビにか言ってることは全部、えー、嘘で、で、えー、っと、もしくは、えー、何かのコントロール下にあって、ネットに書いてあることは本当って思い込んじゃうすごい幼い人っているんだけど、でも、それって、えー、少なくとも今日喋ったことをどう、どう人が書くかっていうことで、この書いてる人の信頼度が測れるっていう、ね。だから、ネットニュースに、伊集院、カイマン、瞳を絶賛って書いてあれば、それは信じられるメディアだよね。伊集院がカイマン、カイマン、瞳のジャケットに関して、その、えー、カイマン、瞳のデビュー作の、えー、と、ワニギャル、ヤカ船でいくいくを、<笑>もっと言うとね、本当に信用できるメディアは、メディアは、あの、ワニギャル、ヤカ船で行くであって、行く行くではないですっていう
1: 。<笑>
2: ちゃんと修正を言う正しいタイトルを言います。ちょっと間違っちゃう途中で覚えてた。あれ行くだっけな、行く行くだっけなって。確かね、行く一回なんです。ここをきちんと書いてくる。ねえ、書いてくるネットニュースが僕はあるならば、ね、そのネットニュースが、おそらく、開満瞳についてだけは正しいです。わ<笑>か,かること。え、その、えっ、ー、と、ネットニュースが出た時に、あの、わかることは、えっ、ー、と、このライター、開満世代だなっていう<笑>。開満瞳で抜いたなっていうことは、まあ、間違いなくわかると思うね。だ、なんかね、あのー、思った以上に100日後に死ぬ、ワニの100日後後は学ぶことが多くて、なんかさ、えっと、いろんな用語派とかいるけどな、作者が金稼いで何が悪いみたいな論調とはちょっと違うんだよね。いやいや、作者は金稼いでいいんだけど、稼ぎ方が自分のその好みの稼ぎ方だったら良かったのにとはみんな思うって。絶対に。さっき言ったように、グッズの出し方がこういうタイミングでこう出してくれたら、もしくはこういうグッズを出してくれたら、それがいくら売れても全然構わないし、例えばその、えっ、ー、と、単行本に、えー、っと、何種類かあろうが、それはみんな構わなかったんだと思うんだよね。だから、稼ぐのは問題ないけれども、結果、この今、騒ぎになっちゃってるイベントの数々とか、グッズ展開の数々は、クソダサいっていう。<笑>ねそれは、クソダサいと俺を含め、このやり方はクソダサいと思った人がいっぱいいるっていうことだと思うんだよね。だけど、なんか、それをこう広げすぎて、その陰謀説から、えー、っと、その作者の発想みたいなものまで全部否定しちゃうとなると、もう、一番踊らされてることにならないかっていう。じゃあ、ヨシンバ、デン、通が全部やってたとして、今まで楽しんでたんなら、それはちょっと切り離して考えた方が良くないかっていう。だって、そんな自分のダメさを認めちゃうのも変な話じゃんっていう。ね、あとは多分今、ホットワードでカイマン瞳がすごい勢いで上がってると思いますよ。わかってないんですよみんな。100日後のワニを電通が仕掛けた時点で本当の本丸はカイマン瞳の再デビューですよ。本丸は、電通が今一番仕掛けようとして、俺をね、伊集いお前の口はうちが買ったぜっていう、俺たちに歯向かったら二度とテレビには出れないんだ。それよりお前も元々嫌いじゃないだろう、うカイマン瞳。いや僕あんまり、本当実は青春派の方が好きで森村明日香っていう、ラッコ組の森村明日香っていう子がすごい好きで、一緒のイベントで、こう一緒のイベントで隣にいた時にすごいい匂いがしたから、早く帰って抜かないとってすごい思いながらイベントをやってたから、土地にまくったくらい森村アスカがすすごい好きだったんですけどウサイツ電通が呼んだカイマン瞳大ブームに向けてお前はそのパーツの一つを担えっていうこのでかい陰謀にみんな気づいてないそこが恐ろしいこれねあの命を狙われたんじゃなくて射精<笑>
3: ここで、豆腐ビーツのクラブをお聞きください。
0: 次のメロディーを覚えればあなたも今日から旅上手カラオケ卓球食べ放題などいろいろついた温泉宿が学生一泊税別5800円からそれではいきます「
5: いい湯加減」「旅加減」「伊藤
3: 園
0: ホテルズ」詳しくはウェブで
3: 「TBS ラジオ主催ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ・ザ・コンサート開催」オーケストラの生演奏とニューヨークのボーカリストたちのパフォーマンスでお送りするディズニー音楽のプレミアムなコンサート「アナと雪の女王2」をはじめとする人気5作品の特別映像とともにお届けします5月日日から31日まで渋谷高級シアターオーブンで上演詳しくは TBS ラジオイベントページまで TBS ラジオジオャンクこの時間は小学館中外製薬積水ハウス不動産東京神奈川賃貸営業部マルハニチロ伊藤園ホテルズ他各社の提供でお送りしました。
2: サアワー先ほど番組中にカイマンみさんのえデビューアダルトビデオのタイトルを「ワニギャル屋形船で行く」と申し上げましたが正確には「行くー」です。冷静してお詫び申し上げます。関係者の方々、そしてワニに、えー、お詫びいたします。この、だから覚えてるのはね、多分今だったらコンプラ的に、あの、ワニがかわいそうだ。俺が思うのは、そのも、なんてうの、その
1: 、かなり
2: 飽和状態にあったアダルトビデオ業界で、どうにか売り出さなきゃいけないっていう理由で、ワニって、ワニとまぐわうっていう企画を出されたカイマンさんがかわいそうなんですけど、多分今のコンプラだとかなりね、えっ、ー、と、ワニに同情票が、多分動物愛護の精神からこのワニはこんなに苦しんでいるって言われると思うんですよ。ね、ワニに負担が高かったビデオだなっていう意識がすごいありまして。このワニ何日後に死んだんだろうっていうことですごく。この、カイマンさんとの館船の中での、そのまぐわいの後、後にこのカイマンワニがどれぐらい経ってから死んだのかっていうことは、ちょっとだけ知りたいですけどね。ああ、もう一生分のカイマン瞳トークもう終わったわ。俺の中でも十分、十分気が済みましたね。さあ、えー、ということで、ヤフークソ袋のコーナーです、えー。クソみたい質問思いついちゃった人は、ヤフー知恵袋には送らないでください。専用の、こちらクソ袋の方に送ってくださいというコーナーです。えー、本日はですね、えー、今日最初の質問はこちらです。ラジ
0: オネーム、ケイちゃんさん。先日、ブラリと入った大衆食堂で焼肉定食を注文しました少ししてから入店してきた常連さんらしき人も同じ焼肉定食を注文すると明らかに私よりも後に注文した常連風の客に先に焼肉定食が運ばれてきたのですそしてしばらくして私に焼肉定食が運ばれてきました。私は無性に腹が立ってしまい、箸をつけずにお金を払って店を出ました。店主は反省した様子はなく、あっけに取られたような態度でした。私はその帰りの電車で、見知らぬ女性のお尻を触って帰ったのですが、このケースだと、犯罪になりませんよね
2: 。なりますよ。<笑>ねえ、もう、なります。ええ。ねえ。焼肉定食を。まあ、よくあることですけどね。なんか、常連の人の方が早く来ちゃったみたいな、よくあることなんです、ね。で、お腹立ちはわかりますけれども、関係ねえしね。その後のやつ全然関係ないんで、ええ、あの、思いっきり犯罪になります。<笑>さあ。えー、続いての質問こちらです。ラジオネームそろそろ
0: 旧姓中山さんドラえもんに関する質問ですのび太の結婚相手がジャイ子から静香ちゃんへと歴史改変されるとのび太の子孫であるせわしくんは生まれないことになってしまいそうですせわしくんはこれについて。東京から大阪への移動の例えを用いて道筋や乗り方を変えても方角さえ正しければ大阪に着けるから大丈夫と説明していますしかし祖先の組み合わせが変われば遺伝子の構成が変わるわけですからこの論理を成立させるにはセワシ君の送り込んだドラえもんの力で、静香ちゃんとのび太君が結婚したならば、のび太は、ジャイコと不倫の末に隠し子を設け、その子孫がセワシ君とならなければいけないのです。第1話で、のび太とジャイコが結婚した写真が出てきますが、随分とこだくさんでしたよね。つまり、のび太にとってジャイコは性的にドストライクな可能性が高いのです。静香ちゃんと結婚したとしても、ジャイコと肉体関係を結ぶことに不思議はありません。となるとのび太は、本人の自覚は伴わないとしても、本能的な物戦であるにもかかわらず、いきなり子孫を名乗る少年に、あんなブスと結婚したいはずはないと勝手に決めつけられ、運命的なブスとの結婚を妨害する機会を設置されてしまったのです。そういった観点でドラえもんを見ると、哀れで哀れで耐えられません。他に、おすす(笑)めの(笑)漫画があれば教えてください
2: 多分テセウスの船の原作ってこういう話でしょおそらく似た系統のやつだと思いますよ
3: 借金生活で返済にお悩みの方へその重い借金を減らしたいなくしたい過払い金を取り戻したいそのお悩みを未来世の弁護士にぜひご相談ください一人で悩まず債務問題や過払い金のことなら相談件数27万件以上信頼と実績の未来世へ借金のない明るい未来のためにご相談は無料今すぐお電話を「0120783005」東京弁護士会所属法律事務所未来を代表弁護士西田健司 TBS ラジオから2021年度新卒採用募集のお知らせですラジオを愛する熱いハートを持ったあなた私たちと一緒に新しいラジオの未来を切り開きませんか応募条件など詳しくは TBS ラジオのホームページをご覧ください和本舗の久本雅美です
4: TBS ラジオ主催「和本舗全体公演オと花魁」最後で宣言したはずの全体公演が3年ぶりに帰ってきます今回は日本の和の伝統芸能をバカバカしくもおしゃれな和波流にアレンジ笑いあり感動ありのエンターテインメントショーをお届けします「和本舗全体公演オと花魁」5月27日から31日まで中野ゼロ大ホールで開催チケットは好評販売中詳しくは TBS ラジオのホームページイベント情報ま
1: で
2: しかしこのドラえもんの説すごいよね納得しかないよねそうなんでね、ドラえもんって第1話で、まあ、ドラえもん来た時に、セワシんが連れてくんだよね。でいて、なんでっつったら、このままとジャイコと結婚しちゃうからっ、つって。で、その、確かに結婚写真もあって、尻に敷かれてるのび太くんと、結構な数の子供みたいな、そんな写真があった。で、少なくとも、なんか子供だからさ、ジャイコとなんかいやいや結婚してるって思うけど、あの時何人子供乗ってたかな相当やってますよ<笑>ねえ、ねえ、嫌だ、嫌だって言ってても、やって、やってんですよってことは、体の相性は抜群なんですよ。ね。多分僕はその、あの、もう、この、子供の頃しか読んでないから、もしかしたらテントウモシコミックスにも、体の相性は抜群だったって書いてあるかもしれないですけど、それはもう各自皆さんに調べてもらいたいです。僕、その辺の記憶が曖昧ですから、ね。で、えー、っと、だってさ、その、せわしくんはさ、その、タイムパラドックスについてさ、結構雑な理論で、大丈夫、大丈夫、そうだよ。大丈夫、なんとかするからって言ってた。な<笑>んとか、なんとかなるから、元通り俺は生まれんだから、みたいな話してたよね。してたけど、おかしいもん、名のり屈つね。静かちゃんと結婚してたら、静かちゃんとのび太くんの遺伝子を継いだ子供。で、多分、せわしくんは、のび太くんの孫の孫だから、どうやったって生まれないもん。ってことはですよ。実は、不倫の末に、ジャイコに、ジャイコを見ごもらせているっていうことは間違いないんですよ。で、そこで生まれた子の、その流れの子孫であれば、セワシ君んとか生まれることは可能だから、これが親切でしょ、多分。親切、そのドラえもん、だ次の映画に、次の映画は今スタンバってんのか。今公開延期になってから。次の次の映画は、あの、これだよ。みんなほら心配してるじゃん。ジャイコと結婚しなかったら、結局のところ、セワシ君も来ないし、ドラえもんは来ない世の中になっちゃうんじゃないのって疑ってる子に、違う違うの。あのね。肉体の相性が良かったから、あの、そもそもジャイコとはっていう、それを、出来すぎくんあたりに、出来すぎくんあたりに説明してもらえばいい。あのね、あの、表面的な好き嫌いと、その肉体的な、その相性ってまたちょっと別だから、求めちゃうってことがあるんだよ、なんつって。その、出来すぎくんが言ってくれれば子供も、ね。そうか、なんつって。だから、激しく、何か、何かに取り憑かれたように、激しくジャイコを抱いているサンバイザーを、子供たちは、<笑>子供たちが被って、次の次のドラえもんに、を見に行けば、あ、やっぱり、それ相当いい話、相当きちん、俺の中で長年の謎みたいなものがスーッと、スーッとこう、あの、腑に落ちていくんでね。さあ、え曲曲、え早見沙織でよそ。それで反省会に入ってたんだけど、今日の放送の。<笑>反省会に入ってたんだけども、カイマン瞳の話が長い。<笑>あのー、本当にしようと思ってたらそういう話じゃないんだけどね、なんか。あのー、僕からしてみると、菊池祐希先生を擁護した、擁護ともちょっと違うんだけど、言い分の方の信憑性の話をしたかったのに、割とメインがカイマン瞳の話になっちゃったな。もう一個話したいのあったんだよな。子供電話相談室の話。子供電話相談室の先生、伊集院先生ですよ。伊集院先生。で、収録、大変とか、まあまあ、緊張しちゃってさ。今回のその、えっと、子供電話相談室。全国子供電話相談室。ま、12年ぶりの復活っていう、えー、レモンさんこと山本周君には一切触れられなくて<笑>、<笑>その、12年前に、いわゆるちびっ子の相談を受け付けますみたいなパターンが終わり、割と深刻な中学生のいじめみたいな問題を相談を受けるっていうパターンで、まあ、レモンさんこと山本周君頑張ったんですけど、まあ、それはさておきと。<笑>それはさておき、久々復活します。一夜限りの、一日限りの、えー、復活をしますっていうことで、俺さ、なんかさ、ちゃんと子育てをしてる。俺と、えー、52歳。俺と同級生とかで、ちゃんと子育てをしてる人たちって、ある意味実践をやってるから、なん、なんつうの、手加減もわかるし、あと、さじ加減もわかると思うんだけど、俺さ、してない分緊張しちゃってさ、なんかこう、しっかりしなきゃみたいな。大人の代表としてしっかりしなきゃっていう、その、過度な責任感に、あのー、包まれちゃって、こういうのが最悪でさ、過度な責任感を持って挑んだ感じってさ、ちょっとさ、いいことに聞こえるじゃん。ね。しょいきれない責任感で膝やっちゃってっから、これって最悪じゃん。ねえ、<笑>追ってくれなんか誰も言ってねえんだからね。その、なんだかわかんないさ、えー、古代妄想と被害妄想のブレンドしたやつをさ、担いじゃってるわけ。だから、子供にとにかくわかる言葉できちん、しかも、わか、子供にわかる言葉で、正しい答えを、しかも、えっ、ー、と、子供扱いせずに、えー、出さなければいけないみたいな。そういう意識なわけ。で、しかもやり方が、今回はおはがきお手紙で、まあ、一応こう相談乗ってくださいって来ました。で、それをスタッフが選びました。で、選んだやつを俺たちは知らされてないの。だから、ぶっつけな、ぶっつけです。その場で、もしもしー、なんつって。で、言って、お名前は何て言うんですかなんつって。で、もうその場で、じゃあ、えっ、ー、と、相談したいことは何ですかみたいなのを言われちゃってそこで初めて聞くわけ。で、俺も番組はとかで、ダイヤル、ダイヤル、ダイヤル、ダイヤル、って言ってる時点で、子供ってダイヤルわかんなくないつって。まず、一早くダイヤルとは何かを、何かをきちんと説明しなきゃいけねえんじゃねえかみたいな。ので、ビビってるうちに、なんかこう、番組始まっちゃって、で、上手に挨拶もできないまま、最初のこの質問が、なんで、心は見えないんですか?っていう。で、しかもそれもさ、なんで心は見えないんですかっていう、ちょっとポエムっぽいところで質問終わってくれればいいんだけど、えテレビで手術のシーンとかを見て、お腹を切ってもそこには肉は見えるけれども、心が見えない。なんでですかつ(笑)って。もうその時点で、俺と、赤江玉夫さんと、赤江玉夫先生、伊集院光先生と、あと、体操の吉尾兄さんの三人が先生でいるんだけど、三人とももう絶対俺当てんなよっていう、ね、あの、あと、その電話受けるお姉さん、お姉さん、お姉さんはもう12年前の段階から、お姉さんやってんだけど、ね。で、俺も目伏せながら絶対来んなよって。じゃあ、最初は、伊集院先生って言われて、もう全然、もう、子供、心はなんで見えないのみたいなの。俺の中で、12年前の子供電話相談室聞いてるときにすごい思ってたのは、なんかさ、シンクってねえ答えで先生ってごまかすじ(笑)ゃん。ねね。あれは良くないって思ってたの。あれは絶対良くないよ。だから問題を少しずつすり替えながら、シンクはねえ答えで、無理やり子供に忖度させて、ね、わかったなんて聞いて、わかったねえわかったよねっていう感じで。いや、あの、優しい声で、何々ちゃん、わかったって言って、はい。よく(笑)わかりました。って言わせて終わる。あのパターンはダメだと思うけど、ああなるね。ああなる。なんか俺もコネ食ってるうちにわかんなくなっちゃってさ、なんかこう、えっと、心の色が、心が見えちゃ、の色が見えちゃったらさ、恥ずかしいからじゃないかな。なんつって。最初。ね。先生思うんだけどさ、あの、えっと、先生はね、怒ってる時は、えっと、心は青で、で、えっと、喜んでる時は何色って、って、あの、なるから、それが人に見えちゃうと恥ずかしいじゃないだからなんじゃないかなはぁ。はあ、<笑>ああ<笑>全然しんどって。あいつは正直だな全然違いますけどの、はいを言うの。はい。<笑>で,<笑>で、その後、その後に、俺何言ったっけな大事なものは見えないね。大事(笑)なものは見えないんじゃないかな(笑)っていう話をしたんだけど、それも、はい。全然シンクってねえの。で、俺がこんなもう、本当にやべえやべえ、俺の思ってたいい先生になってないと思ってたら、赤井先生も同じ悩みなんだけど、赤井先生すごいよ。あのさ、6歳かなんかの女の子だよね。6歳の子に、あのさ、何々ちゃん、感受性ってわかるわかるわけねえじゃんっていう。赤江先生すごかったよ。赤江武すごかったよ。あの、子供に、えっと、ちょっと難しい言葉になるけれどもわかるかな唯一無二。<笑>無理だっつーの、6歳に、6歳に唯一無二は無理だろうって。で、中で一番飛ばしてたのが、途中で入ってきた動物の先生がいて、もう学者さんなんだよね。本当の先生なんだよね。俺たちと違って。ね。俺たちは先生のふりをしてる。ね。先生のふりをしてあの教室に潜り込んでる脱獄集だから、だから別に全然先生じゃないんですよ。全然先生じゃないんですけど、その人だけは80何歳で、もうずーっとその12年前の、その、え、電話相談室もずーっとやってた先生なのだけど、おじいちゃんの先生で、陽気で明るいおしゃべり好きの先生なんだ。で、この先生は俺たちみたいな緊張が全然ないんだけど、えー、ちょっと俺のツボに入っちゃったのは、一人の子が、あの子何歳ぐらいから、やっぱり、6歳とか7歳とか、まあ、新2年生とかそれぐらいの子が、えー、動物の質問なんだけど、動物、動物や人間の赤ちゃんは、なんで可愛いんですかっていうのね。すげえ可愛い質問じゃん。ね、で、したらその先生があのね、つって、えー、っと、赤ちゃんの頃は、みんなまだあの、自分で自分を守る力がないから、その、人に守ってもらわなきゃならないと。その、お親に守ってもらわなきゃならない。だから、より親が、えー、可愛いな、守ってあげたいなって思うように、えー、っと、可愛くできてるんです。って話をするわけ。あ、さすが動物の先生で、ちゃんとシンプルで正しいことを言うなと思って。このスピードで、80いくつで、このレスポンスで正しい答えをしかも、子供にわかる言い方でやれんだって思ったら、その先生エンジンに火が入っちゃったんだと思うね。まあ、孫とかも3歳ぐらいまではすごい可愛いけど、まあ、知恵がつき始めると、おじいちゃんが臭いだとか言うようになるよね。
1: <笑><笑>
2: <笑>なんで言ったそれなんで言ったつって。<笑>電話切って、電話切って、途中ちょっと休憩っていうか、その、え、一泊置いた時にもうずっと、人間は増えすぎたっ、つってた
1: <笑>
2: 。他の動物から言えば、迷惑な話だ、っつって。よかった、電話切った後でと思って<笑>。まあちょっとね、今週の木曜日の玉結び。木曜日の玉結び続きっていうか、やっぱりこうたくさん収録して、俺がポンポン答えてる、俺と赤井先生がポンポン答えてれば、まあその、えっと、放送の尺に入ったんだろうけれども、そんな感じでのたくっちゃってるからさ、えっと、放送に全員人数入らないとなって、じゃあそのこぼれた子たち、じゃああの、あんまり面白くなかったんでバッテンでってわけいかないでしょ、子供って。絶対、オンエアされるの楽しみにしてるから、じゃあその、えっと、玉結びのところで、えー、っと、長く喋ってくれた子とかは、えー、オンエアしようとになったんで、自分もその木曜日のお昼の、TBS のお昼の番組の玉結びの方に行きますんで、多分そこで多分、赤井先生には反省してもらう。<笑><笑>子供に感受性絶対わかんないから。<笑>ね。唯一無二だって。子供ポカーンだって。さすがにわかりますっていう忖度を知らなくて、子供も
3: TBS ラジオジャンクこの時間は小学館、中外製薬、積水ハウス不動産東京神奈川賃貸営業部丸波日露、伊藤園ホテルズ、ほか各社の提供でお送りしますコロコロ兄貴春号はマシンエユー渡る書き下ろし特大ポスターに復活特別版が PC エンジンミニステッカーグランダー武蔵復活漫画もコロコロ兄貴春号好評発売中小学館スマホ
4: の悲劇は終わっていなかったやっと会いに来てくれましたね香谷学さん相手は何人も人を殺している凶悪犯ですよ謎の犯罪者 M が引き起こす事件の数々そして解決のために手を組んだのはのの協力者
1: 、はい、殺したのは、M、ですよな
3: んで私が狙われるの!?・・ M は誰なのか千葉雄大白石麻衣成田諒スマホを落としただけなのに「囚わ
4: れの殺人鬼」大ヒット上映中
1: みのり実はさ。
2: 勝ち抜きカルタ合戦会、まああの伊集院先生に質問をしてくれた6歳7歳8歳9歳ぐらいのちびっ子たちはさ自分たちが寝静まったあとでさあの先生がカイマン瞳をこんなに熱く語ってるとは思わないだろうね<笑>まあまあ、カイマン瞳がわからないとは思うけどもね。ええ、ワニさんと、ワニさんを、ええ、内に、わかんねえよ、もう。地<笑>内にじゃねえよ。<笑>さあ、ええ、新勝ち抜きカルタ合戦会、ええ、番組オリジナルのカルタを作ろうというコーナーだね。カルタ遊んだことあるかなえー、もうちびっこが楽しくいろんなことを学習できるカルタ。それカルタを作っちゃうコーナーだよ。えー、このコーナーは毎回2つのテーマのカルタが戦って生放送で番組を聞いている皆さんからのメール投票で勝ち負けを決めます。で、対戦するのは前の週に勝ち抜いてきた強いカルタと、えー、現在たくさんのテーマを同時に募集している予選ブロックの中で盛り上がっているチャレンジャーの楽しいカルタです。勝つごとにあ行が、カ行、カ行が作業と進んで負けると予選ブロックに戻ります。で、和行まで勝ち抜ければ、カルタは完成でゴールインです。えー、3連敗するとテーマは消滅になります。まあ、3連敗とか消滅とかちょっと難しいあの言葉だと思うけれども、ま、ま、あの、わかんないよって文句を言うよりもね、なんていうのかな。え、君のは、えー、お父さんの衆院の回数が一回多いっていうだけで、えー、ティッシュの中で一生終えてたはずの命なんだ。だから、えー、あの、わかんない文句言うんじゃねえよ、お前らんなっさ、あ、えー、ということでですね<笑>、えー、今週の対戦カード、まずは勝ち抜き中のこちらからです。目覚ましテレビの占いコーナーで、サソリザが12位の時に書かれている言葉がテーマの、今日のサソリザ12位カルタ。今週は、他行のカルタになります、えー。対する予選ブロックから登場のカルタは、自己物件情報公開サイト、大島テルに乗るほどではないが、嫌な不動産物件が乗っているサイト、小島テルを作ろうというテーマの、小島テル、ちょいこは物件カルタ。ええー、今週はアギョまだ買ってないところですね。えー、アギョになります。じゃあ行きます。まずはこちら。今日のサソリザ12位カルタ。いいえ、私大体あれ2位から11位を発表しての、えー、ごめんなさい、今日の再開はみたいな出方だよね、えー。ペンネーム、ペンネーム、釧路旦理、今日のサソリは12位からだった。たたたりじゃーっと叫んで入ってきて、きえーという規制を上げて、あさっての方向を指さし、気をそらした隙に唐揚げくんを盗みグーババアの被害に遭うでしょう。<笑>でしょうじゃね<笑><笑>ラッキー霊賞は、ラッキー霊賞ーはポルターガイスト<笑>、うんえー。じゃあもう、のっけからくしろダンディ、た、逮捕状を刑事の目の前でもしゃもしゃ食べても現行犯逮捕が3時間遅れて公務執行妨害のおまけがつくだけだぞ
1: <笑>
2: ラッキーカツ丼はソースカツ丼<笑>お前何食うカツ丼ソースのソースの<笑>っていうそっちっていう<笑>、うん、ペンネームそそろそろ急性中山態度だけは<笑>えー、態度だけは蜷川幸雄だがセンスゼロの演出家が8年間留年しつつ鎮座し続けている大学の演劇サークルから抜けられなくなるかも
1: <笑>え
2: ー、ラッキーキャストは背景の木 A です態度だけは蜷川幸雄だがセンスゼロの演出家。しかも学生ですからね。8年間留年してずーっと居座ってるから。もう何でしょうね。地獄ですよね。地獄。<笑>
1: ね<笑>
2: えー、ペンネーム謎解きポテト。た、玉木孝二、青田の子夫妻みたいなスタンスを気取った両親が。<笑>町内会ではぶられてることを知る予感<笑><笑>ラッキー面白人名はマンション久保田<笑>まあマンション久保田何の関係もないですけどねこれね<笑>、うん。試験電波送信中た高橋名人の16連射をバカにしていたらその指技で生かされてしまって自己嫌悪
1: <笑><笑><笑>ブーブーブーブブブって<笑>
2: えー、ラッキーゲーム機はプレステ4ペンネーム形状記憶老人かだるまさんが転んだと言いながら振り向いた先に立っていた血まみれのピエロは残念ながら運命の人ではなさそう<笑>ラッキーご真実はカポエイラでもさすごいよねだるまさん転んだで振り向いて血まみれのピエロいてこいつが自分の運命を左右しなかったのはむしろラッキーだよねどうやったってこいつは運命の人だよ
1: <笑>、え
2: ー、ペンネーム形状記憶老人採用数多いなったダンボールで組み立てたオナホールに、ニンテンドースイッチを連動させた、次世代型のオナに、通称、ニンテンドーラボニーを
1: 、
2: ニンテンドーラボニーを試みるも、ダンボールの断面で、人がズタズタに<笑>。ま、12位だからな。12位だから。えラッキーアイテムは、泌尿器からもらった、泌尿器科からもらった塗り薬。えもう言っちゃおう、形状記憶老人3連発。高木さやが差し入れしてくれた手作り七草貝を<笑>高木さやが差し入れてくれた手作り七草貝をうっかり食べてしまったせいでしばらくうちには帰れない<笑>ラッキーフード臭い飯っていうペンネーム人禄さんの宴たい焼きは頭から食べる派尻尾から食べる派という具にもつかない質問をしたりされたりしている奴こそがリア充なのだ。<笑>なのだと護送車の中で気づくであろう
1: 。<笑>
2: そっかー、なんつってね。<笑>そっかー、つって。<笑>俺が心から馬鹿にしていたあれがリアルが充実するということなんだ、つってね。うん。ペンネーム、ポコヤ火山。た立ち食いそば屋で食事を済ませ、店を出る際に何気なく発した、ごちそうさまでしたという言葉が、後に全世界を巻き込む大トラブルのもとに、ラッキーパーソンはオバマ前大統領。<笑>なんだろうね。ごちそうさまでしたつで、多分カウンターで食ってる一人の痩せ食えた親父が、これがごちそうかよって言ったら、腹の虫の居所の悪かった、えー、その立ち食いそば屋の店長が、なんだ、どこの野郎って,言って。で、行って、えー、ピタゴラスイッチ的に、まあ、えー、左目のアイホールのところ、ドクドク血が流れていくっていうところ。<笑>でも最終的にはラッキーパーソンのオバマ前大統領がとりあえずとりあえず南半球だけは無事っていう状況にまではしてくれますからね<笑>えー、ペンネームペロペロ銀酸ナトリウムサソリザ12バッてた、多分今日がお前の命日ラッキーアイテムとかそんな名前ぬるいもんじゃどうにもならないよラッキーアイテムはカスタネット絶対どうにもなんねえ<笑>。多分今日がお前の命日。もうラッキーアイテムとかそんな生塗りもんじゃどうにもなんねえっつっ,つってんのにラッキーアイテムをカスタネットカチカチ。ね,ね。ねカチカチ。カチカチ。やっぱダメかっつって
1: <笑>
2: 。<笑><ね笑>ペンネームキャンディーウォーホール。ダンシングヒーローを踊っている女子高生の集団が公園でゲリラ撮影をしたダンス動画に見切れてしまったせいでネット上で間抜けな童貞というコラネタとしてしばらく大活躍する予感。知らねえよっつうのね。ラッキーフルーツは、ラッキーフルーツは草間弥生がデザインしたっぽい真っ黒い反転だらけのバナナ。あるよね。草間弥生作みたいなで意外にうめえんだけどね。意外にあれぐらい出てる方がペンネーム今日から捻座タタモリクラブの曲が流れてきたのでつい尻を振ってしまい直腸検査中の医者の指を折ってしまうかもペンネームテレスラップちチ,チンコの自撮りをしていたら家族がノックをせずに入ってくるかも。ラッキー言い訳は、薬がちゃんと濡れてるかどうかを確かめていました
1: 。<笑>
2: <笑><笑>えー、ペンネーム BJ サトル。チューブの大ファンだった中学生の頃、チューブに憧れて作詞作曲した、レ号湘南の歌詞カードが出てきた件で、実家の母から、これいるのいらないのと連絡が入るかも。<笑>ラッキー自作のカップリング曲は、グッバイちが崎ね。これ、あのー、そうね、20代で見つかると捨てがちだよね。でもね、50代ではもう一度聞きたい。50代では捨てるんじゃなかったって絶対思うんだよね。絶対ここで塩漬けしとかなきゃダメなんだよね。えー、ペンネーム、大自然守る。つつぼたせでペアを組む女が、ザンギエフみたいな外国人をターゲットにしたせいで、怖くて金を脅し取れないかも。ラッキーザンギエフはだって、ラッキーザンギエフは、同じキャラ同士で戦うときの黄色いパンツのザンギエフ。<笑>赤じゃないんだよね。普通の赤のザンギエフじゃない。あ、もうザンギエフ同士だからね。う、え、ん、ー。ペンネームももぐちやまえ。つ、辻のぞ美のブログを炎上させるためだけに存在している団体に両親が所属していることを知るかも<笑>ペンネームジャムおじさんとバター犬って、デリヘル嬢がブスだったので、チェンジと言ったらジョーと体が入れ替わってしまうかも。<笑>あれあれつって。俺いつの間に玄関の外にあれっ俺がいるあれつって。<笑>ペンネーム形状記憶老人。って、敵地に極秘潜入中、突然流れてきた、君はバラより美しいに我慢できず、変わったーと叫んでしまったせいで、任務が大失敗。<笑>何なの、この基地。タララン、タララーが、その間、やばい、や,やばい、やばい、やばい、つって。ああ君は、てるってってってってって,って、ここまで我慢したのにね。変わった<笑>、何やつっていうプ<笑>サーッつって。<accomp> えー、ペンネーム BJ サトルて。テレワークで在宅勤務しているのに、IT に疎いせいでわざわざ出社している上司から、わからねえことがあるたびに、会社に呼び出されそうな予感。最悪だ。最悪。<笑>ええー。ペンネーム、花トレイン。と、トム・ブラウンの表面だけをなぞったバイトの先輩があなたが何かを言うたび、ダメーと頭を叩いてくる予感。もう、吐きそうだよ。吐きそうだよね。やや、ややロン毛くらいのやつだよね。ややロン毛くらいのやつが。ま、力の加減がわかん(笑)ねえ感じで叩いてくんだよね。うーん。え、ペンネームソフィーと双子の姉妹と、父ちゃんの会期祝いで行く熱海のショーで、マジシャンに舞台にあげられ、耳元で小さな声で、今から催眠術かかんねえと、お前の母ちゃんぶっ殺すぞ。と言われちゃいそう。怖い。怖い。公平。ええー、つ、ええー、つ、ぐーつぐーぐーぐ,ーぐーつっちゃうね俺、俺<笑><笑>。ペンネーム。時は来たとだけ喋る猫。と、当番じゃんにつて込んだおちんちんを鈴木亜美にしゃぶってもらう大作戦が。<笑>辛いの大好きだから辛いの大好きだから豆板んに漬け込んだおちんちんを鈴木亜美にしゃぶってもらう大作戦が大失敗おちんちんをヒリヒリさせたまま長時間の取り調べかも<笑>ラストベネムベニーモと特技のちくわの丸飲みを披露しようとするもするも完全に裏目に出てしまいちくわが軌道にガッチリハマって息をするためにほーーと袋ほどウのなぎろいみたいな音が出てコンパに集中できなくなりそう泣き<笑>おでんの具はだし汁ほーっ<笑>がっちりも上にも下にもいかない感じなんだよねでも息は,息はできちゃうからもうそこで固定するしかないじゃ固定したままとりあえず考えるんだけどちょっと呼吸するためにほーってえー、さあ対するはこちらです小島まてるちょいコア物件かるたペンネームピストルチョコあアイスバケスチャレンジが住人の間でいまだ流行り続けている住<笑>人で回ってんだもんね<笑>住人何度も何度も住人の番来るんだもんねペンネームソンブレロあ汗をダックダックにかいている住民全員真冬なのに暖房も効いてないのに何なんだろうねダックダックに汗結構寒い日なのに全員だよ全員ペンネームソフィーと双子の姉妹アレクサーていうと毎回隣の住民が「何?<笑>」<笑>「アレクサ住んでっかね、えー、ペンネームジャガイマリコああきら 100% が上の階に住んでいるのでネタの練習で頻繁にお盆を落とす落とすのでうるさくてしょうがないガンガンガ
1: ンガンガンガ
2: ン<笑>ペンネームドリキャスワット。あ。iPhone で無線 LAN を検索すると、405号室に死体がある。や、307号室の女は前科がある。といったアクセスポイントが出てくる。<笑>怖え。アクセスポイントで何を伝えようとしてんだっていう怖さなんだよな。うーん。ペンネームポコヤ火山。あ。あ(笑)っこにお任(笑)せを毎週10人全員で大屋さんの部屋に集まって星座で見るという習慣がある。ペンネームウォス10 番、あ、あの時のツルですと知らないおじさんが毎晩同居を狙ってくる。
1: 毎晩なんだ
2: コンコンつって。あの時の鶴ですーつって、もうその場で体入れてくるからね。体入れてくるから、いやいやいやいやいやいやいや知らねえよ鶴とかっつって。で、押し出してバタンって閉めて。で、次の日の夜もコンコンコンって来てまた、あの時の鶴ですー。ということで、えっと、隣の部屋で私がやって覗かるうるせえよお前って出されていく。毎日来るから。<笑><笑>でねえもキャンディーウォーホール、あ。頭のないキューピー人形を抱いた老婆が<笑>、もう嫌だわえ、頭のないキューピー人形を抱いた老婆が、毎朝笑顔で、純椎を、純椎を数粒ぶ手渡ししてくる。<笑>俺ね、純椎って言葉で多分弱いと思う。味覚糖の、あの、紅茶の飴。今多分売ってないと思うけど、なんか薬みたいなやつに多入ってんだよ、なんかね、あの、純粋,純粋食いてえな本当に純粋なめながら牛乳飲むと本当にミルクティーみたいにして幸せすごい幸せだよ<笑><笑>えー、<笑>ペンネーム四角いおっぱいこれどうですか自分が新しい行きますね新しいまあ切ったねマンションでもいいですアパートでもいいですよ入れたらとっても気持ちいいと書かれた穴が壁についている。<笑>自分の部屋のもう壁のところに、もうちゃんとその入れたらとっても気持ちいいって書いたんだよ、ね。それはさ、入って一週間ぐらいは何とも思わないですよね。何とも思わないですし、もっとや、そんな見られちゃうだから上からポスター貼ったりしちゃいますよ
1: 。
2: ね。ある日なんかポスターが剥がれて、夜なんだろうちょっとほろ酔い加減かな。まあだから、更新の2年間、1回も入れずに入れますかっていうと、入れたらとっても気持ちいいです。よしかもピンク色で、レタリング的にはトロリと溶けたようなレタリングになってますよね。酔ってる日に入れちゃうんですよね。で、入れたら最後、あれ、入んのあんなに簡単に入ったのに戻らないっていう。えー、ギミックのやつで、その上、奥の方からブ、ブ,ブブブブブブブブブブっていう、なんだかわからない、なんだかわからない振動と、あと何でしょうね、何かが高速回転してる音。ピーンと聞こえてくるっていう。<笑>ペンネーム、クシロダンディ。一平ちゃん、夜店の焼きそばについている、辛子マヨネーズが玄関の前に山積みになっている部屋があり、毎日、ああ一平ちゃんはめちゃめちゃ好きなんだ。でも、あれを使わないタイプの人なんだな。と思いながら、通路を横切る羽目になる<笑>毎日で、毎日、ああ一平ちゃんは相当好きだよね。でも、あれは使わない、マヨネーズが嫌いなのかなって、<笑>で毎回、毎回思う羽目になるんですよ。えー、ペンネーム、水虫かゆみ、い、一年に一回ある避難訓練のシナリオが、火事や地震ではなく、時間軸の崩壊や、地底人類の目覚め。っ<笑>てことで今年はですね、時間軸の崩壊ね、えっと、ちょうど一時ちょうどからですね、全室、時間軸が崩壊しますので、これ真面目にやってくださいねっていう。ペンネーム豆腐小僧い生駒ちゃんをレゴブロックで作っているおじさんがいる<笑>すげえ似てるんですけど大きさとかも完璧にいこまちゃんサイズもええー、ペンネームウォッス10番う、牛の鳴き声と匂いがするけど本体はどこにも見当たらない<笑>すげえ怖くね普通のアパートアパートそ明らかに朝も牛の鳴き声で目覚めるし明らかに牛のいる匂いすんのに一切一切見当たらない<笑>でしかもさある日大家さんがその隠し扉的なその、えっと、鉄の蓋を開けて地下室に入っていくのを見てここかと思って地下行ったら別にそこにもないいないっていう<笑>ねペンネもギャラクシーゴリラ、う、上の部屋の住人が、床ナ大好きで、今ではすり減って開いた穴から、たまに、その住人のチンポがプンと飛び出してくる。<笑>プンって、<笑>スリツもすってすってすって開いちゃってるとこから、もう夜でなんかごそごそ言ってから、あー、またあいつ床ナやってるよと思ったら、プンって出てきて。<笑>アナゴ出たっていう感じの<笑><笑>えー、えー、ペンネームタニシ長次屋えエアドロップで毎日一枚ハートの絵文字で顔を隠したおっさんの女,女装写真が送られてくる<笑>、うん、<笑>ペンネーム菅賀門え駅から徒歩10分のはずだがこの先に進みたいならわしを倒してから行けいというおじいさんがいる道を通らなければいけないので、だいたい12分かかる。4えんだよね。2分でキシャってできんだけどね。あペンネーム、そろそろ旧姓中山、これやだわ。え、エロ漫画をメルカリに出品したら必ず同じマンションのうちの誰かが買う、<笑>やだよね。相当やだよね。同じくそろそろ急性中山。え、AV を見た翌朝、ポストの中にレビューと次回作のリクエストが入っている。お前どこで、お前どこで見てんだよ。<笑>ペンネーム、金玉転だし、転がしお大島テルの方に自分の部屋以外の全室が乗っている。怖いよね。あとお、え、ちょっと待って。ちょっと待って。大島テルに自分の部屋以外の全室が乗ってるっていうことは、これは誰の部屋かってことだよね。<笑>何、何が起こって誰の部屋かっていうことが、<笑>おのずと見えてくるもんね。<笑>これどうですかペンネム終年漫辞、お、おばさんが自作の栄養ドリンク、獅子粉塵を渡してくる。<笑>なんだ、獅子粉塵何のエキスが入ってんだよ。獅子、獅子粉塵は、うーんえー、ラストペンネーム B 級極潰し。お大島テルが住んでるっていう。<笑>ああ、この人なんだ、大島テルっていう。さあ、ということで、行きましょうかね。えー、リスナー投票です。勝ち残りのカルタを決めます。えー、勝ったと思う方のカルタが今日のサソリ座12カルタなら、メールの懸命にひらがなで、サソリ、サソリです。えー、島じてるちょいこわ物件カルタなら、メールの懸命にひらがなで、てる、てると書いてください。で、メールの本文の方には、住所氏名、年齢、電話番号を書いて、これからかかる曲の間に送ってください。投票は1人1回で抽選で3名様にバカジカラカードをプレゼントします。えー、メールアドレスは、bak. baka.tbs.co.jp. baka.tbs.co.jp です。えー、じゃあその曲、いえいえで、幸せにはならない。受付開始。<音楽><音楽>さあ、投票受付終了です。最近、すごい僅差が続く。今日のサソリザ12カルタ、441票。小島てるちょいこは物件カルタ、436票5票差で、今日のサソリザ12カルタの勝ち<音楽><音楽>小島てる、俺は気持ちいいやな気持ちいい穴があるやつ、すげえなと思ったけどなただまあな高木さやの、その、七草がイが、高木、高木さやが七草がイ持ってきちゃってたもんね。持ってきたもんね、あの、えー、っと、サソリ座の方。ということで、えぇ、ー、今日のサソリザ12カルタはな行に進みます。えー、負けたコジマテルチョイコア物件カルタは予選ブロックに戻って、引き続きあ行の募集です。さあ、えー、対するはこちら来週のチャレンジャー、星一つクソデビューカルタまあ、これは、各テクニックが相当いるカルタなんで、えまあ、質勝負ってことだと思うんですけどね。ネット通販で購入したアイテムのクソみたいな感想や、レビューサイトに寄せられたどうしようもないコメントがテーマのカルタです。えっと、じゃあちょっと例題いきますかね。例題ないとわかんないもんね。ペンネーム、花札総理大臣、ゆ、ゆりゲラーのスプーン。ヤフーオークションで落札。星一つ。超能力で曲がったスプーンでカレーを食べてみると、とにかく食べづらいです。おまけに白ブリーフにかかり、あらぬ疑いをかけられました。最悪です。えー、商品名、どこで買ったか、で、星の数。ペンネーム、ボールペン返して、ゆ、ユーミン全曲集。アマゾンにて購入。星一つ。久しぶりに、ユーミンの歌声を聴いて、青春時代に戻った気分には慣れたのですが、私が特に好きだった、純情ガードマン手こき数え歌が収録されておらず、高校時代にスーパーで万引きをした際、ガードマンさんに怪我をさせてしまい、強盗障害の罪で少年院装置された思い出が少し色あせた気がしたので、低評価とさせていただきます。腕がいるよねー腕はいるんですけどね、いいもん多いんですよね。野行の山を越えられるんでしょうか。今日のサソリザ、えー、12位カルタはナ行です。星一つクソレビューカルタ、野行の対戦です。
4: TBS ラジオ協力スタジオアーキタンツ20周年記念公演ブライトステップ ×ATP アーキタンツ2020開催スタジオ設立20周年を記念して世界で活躍する若手ダンサーと日本を代表するバレエダンサーが集結古典・能や現在のバレエ・ダンスが凝縮した公演をお届けします出演はローザンヌ国際バレエコンクールで優勝した菅井まどかなど多彩なキャストでお送りします8月6日から新宿文化センターで開催詳しくは TBS ラジオイベントページをご覧ください
3: 毎週金曜夜12時からのマイナビラフターナイトでは今注目の若手芸人を紹介しています
2: おならのことについて触れないでいてくれてありがとう。<笑>
3: イマジオーピーポーシーダメーマイナビラフターナイトは毎週金曜夜12時から
2: 月曜ジャンク一挙に光る深夜のバカジガラ
3: ここで、河内レッズの時計仕掛けの俺たちをお聞きください。
2: ニトリあの歌こう聞こえたらもうおしまいさあ、えー、メ歌の聞き間違いを送ってもらうコーナーですえー、時間あんまないんでいきましょうねえーネームかきピームは止まらないい元歌渋き隊の寿司食いねのこのす食こ部分です平成、えー、まあ、だから思うところあって普通だったら、へい、いらっしゃいって言ってると聞こえますけどね。なんかあるんでしょうね、思うところがね。こんな風に聞こえました。性犯罪
1: <笑>
2: <笑>何かあんだろうな、思い当たる星がね。えー、ペンネーム。生ウニさんです。元歌、ハニーナイツで、サンダーバードのテーマ。この部分です
1: 。Thunderbirds are go!
2: 懐かしいねー。こういう風に聞こえます。人形劇<笑>な。なんでそこ言っちゃうのかな<笑>今からなんか宇宙 SF の世界に入ろうとしてるんだけどね。<笑>えー、ペンネームそろそろ旧姓中山。元歌ラッツストア恵みの人のこの部分です。なくわまんのばくここのつめ
1: <笑>
2: 相当言ったね、えー。ラスト、ペンネームイエロー軍装元歌飛べガンダムのこの部分です。みちょぱかな、ゆきぽよか、よくみたら、ベンガル<笑>結構違う。結構違うけどね。俺結構、ダンカンさんとは少し似てますけど、結構違うと思いますけどね。まあ、しょうがないです。聞き間違えちゃったわけだから。どうしても聞き間違えちゃったら、え、その価値と元歌を書いて送ってください。<音楽>
4: 東京大衆歌謡楽団今年もやります浅草公会堂実の四兄弟による「追憶のメロディー」今よみがえる昭和を彩った名曲の数々 TBS ラジオ主催「東京大衆歌謡楽団春公演」4月2日木曜日浅草公開堂ただいま各プレイガイドでチケット公表販売中お問い合わせは M&I カンパニー 03-6276-1144 03-6276-1144 または TBS ラジオのホームページイベント情報まで
3: TBS ラジオジオャンクこの時間は小学館中外製薬積水ハウス不動産東京神奈川賃貸営業部マルハニチロ伊藤園ホテルズほか各社の提供でお送りしました。
2: 電動動スイッチの動物の物森始めました、ね、なんだろうあの、今回、無人島に移住してのんびり暮らすっていう感じなんだけど、なんかその辺が、ダメなんだよね。なんか、えー、っと、お花を植えて1日1回水やってとか、今日は釣りだけでみたいなダメで、どうしても、早くクリアしたいみたいな。変な感じ。クリアっていうゲームでもないんだけどね。で、最初こう自分でテーマを持って、気(笑)持ち悪(笑)い人が住んでる(笑)無人(笑)島にしようと思って、あの、砂浜に穴をいっぱい掘ったりとか、ね、あと、一旦木を全部刈って、きちんとした、と、等間隔で木を植え直したりとかして、本当に気持ち悪いやつだって。で、なんか、あの、自分の中で、このプレイスタイルでいいのかと思ってるのが、動物の森やります、やって、それ飽きてきたら、途中までしかまだ、まあ、かなり後半、終盤まで来てんだけど、ええー、と、龍が如く。龍が如くをやるっていう。龍<笑>が如くと動物の森をずっと、もう力尽きるまで代わり番号にやってんですよ。<笑>で、そうするとこう、龍が如くで、立ちの悪いチンピラをどつき回した後に、ね、日本刀で切り刻んだ後に、<笑>え戻ってきたこと動物の森になるじゃないですか。そうすると動物の森の釣りで、たまに、ええー、とー、フルタイヤとかかかったりすんのね。で、連続でフルタイヤ2個かかったのね。なかなかフルタイヤってかかんないんだよ。でもさ、無人島でさ、沖で釣り合っててさ、フルタイヤ上がっちゃダメじゃねもう、龍がごとくからの、そのフルタイヤ上がったことに対して、恐ろしさしか感じないんだよね。ここで何が、誰が暮らしてて、誰がどういう目にあったのかみたいのが、ビンビン来ちゃって、まあまあ、動物の森、やってますよ。えーえー、電通の回し者でした
0: <笑>中村勘九郎です TBS ラジオ主催赤坂大歌舞伎三年ぶりの公演となる今年のタイトルは階段ボタン道路です原作落語にある人間模様の面白さに新たな解釈を加えた令和版階段ボタン道路を中村志郎さん後藤の七之助とともに演じてまいります5月5日から24日まで tbs 赤坂アクトシアターで上演。チケットは各プレイガイドで販売中です。詳しくはサンライズプロモーション東京 0570-00-3337 までご来場お待ちしております。tbs ラジオ 90.5 メガヘルツ千葉雄大です。
1: 映画スマホを落としただけなのに囚われの殺人鬼全国の映画館で公開中です。三時です
4: 。火曜ファイン恒例生リクエストスペシャル。